3: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360 a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Como todos los días, los saluda Julio César González y a nombre de Jesús Llanos Bonilla, lo invito a que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos la información, los datos y la estadística más importante que se ha generado en las últimas horas en el territorio colimense, pero también información de relevancia nacional para todos. Y bueno, pues el día de hoy le vamos a presentar, eh, este fin de semana fue cuando ya se publicó en el diario oficial de la Federación el ingreso del Estado de Colima, eh, pues, a, o de la declaratoria del Estado de Colima como zona de desastre, y esto lo que permite es tener acceso a mayores programas federales de apoyo a los damnificados, a los afectados del pasado sismo 19 de septiembre. Y bueno, le tendremos también la información más adelante. Desde luego, pues también asegura magistrado del presidente del Tribunal, eh, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Santana, que no hay afectaciones de consideración o estructurales en el Palacio. El legislativo, en ese sentido, bueno, pues señaló judicial, en ese sentido, disculpe usted, y en ese sentido, bueno, pues señalaba que sí hubo afectaciones menores, plafones, algunos muros que se dañaron, que no son importantes, pero... ¿Qué cree? Pues no hay presupuesto para mandar a hacer las reparaciones y para ello es necesario que le entre el quite también el gobierno federal. Desde luego también familiares de desaparecidos piden la celeridad a las autoridades de Procuración de Justicia en las investigaciones. La información más adelante con nuestro compañero Edgar Torres desplegado en la zona metropolitana. Y desde luego la semana pasada le damos a conocer pues esta aprobación que se dio en el Congreso Federal en donde los diputados aprobaron la eliminación del horario de verano. Bueno, pues eh, sí y no. sí, porque ya pasó al Senado y se tendrá que debatir y analizar en el Senado, donde también de aprobarse, pues ya quedaría oficialmente eliminado este horario. Sin embargo, hay unas reservas. Hay algunos estados fronterizos en nuestra República Mexicana que no se estarían adhiriendo a esta eliminación del horario de verano. Le diremos más adelante de quiénes se trata y el motivo del por qué ellos no estarían dentro, pues, de esta eh, modificación a la ley del horario. Bueno, pues también el diputado Alfredo Álvarez señaló que el gobierno de la Cuarta Transformación está haciéndole justicia a los productores y a los campesinos en nuestro país, donde está volteando a verlos y con una visión de eh, producción eh, agrícola responsable, sustentable con el medio ambiente. De ello también le estaremos hablando en unos minutos. Y desde luego, es importante que usted tenga conocimiento que el día de hoy arranca también en el sector eh, salud la aplicación de la vacuna contra la influenza. Eh, quienes podrán participar, cuáles son los puntos también se los estaremos dando a conocer en este espacio y desde luego eh, pues también información importante porque este día los planteles educativos regresan a clases presenciales esto es Origen 360 a nombre de Ulises Quiñones, productor general Pedro Ramírez, productor en controles Alejandro González La Pulga y Edgar Torres desplegado en la zona metropolitana lo invito a que se quede con nosotros
0: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local.
3: Bueno, pues en el tema editorial el día de hoy es: ¿Preocupa la vulnerabilidad? Eh, pues de la ciberseguridad en nuestro país, en México. Y bueno, después esto viene a la preocupación en los diputados, en los legisladores, donde urgen, urgen legislar en la materia, esto derivado pues de este hackeo que se dio la semana pasada y que le dábamos cuenta de este grupo eh, de hackers llamados Guacamaya, donde extrajeron o sustrajeron de la Secretaría de la Defensa Nacional de los Servidores, más de 6 terabytes de eh, información. Imagínense el mundo de información que caben en 6 terabytes. Y bueno, en ese sentido, eh, pues el grupo de hackers reveló y dio a conocer la muy delicada situación de salud por la que atraviesa el presidente de la república andrés manuel lópez obrador bueno pues este llamado enérgico que enciende las alertas en los legisladores pues fue hecho por la, por el presidente de la comisión de ciencia tecnología e innovación de la cámara de diputados javier lópez casarín quien aseguró que el reciente ataque cibernético que sufrió la secretaría de la defensa nacional pues es una muestra urgente de la necesidad de que el país cuente con una ley federal de ciberseguridad en los últimos años el legislador eh, en el área de ciberseguridad pues no había sido prioridad para el congreso de la unión señaló pues hasta la fecha de las 18 iniciativas que los legisladores han presentado en la materia 14 se mantienen en la congeladora desde hace cinco años sin embargo insisto debido a este hackeo del que fue víctima la secretaría de la defensa nacional por parte de este grupo internacional guacamaya pues es cuando se encienden las alertas rojas y pues eh, los líderes parlamentarios urgieron a sus bancadas a iniciar el debate pues, para acelerar la creación de un andamiaje jurídico contra este tipo de, eh, de robo de información sensible. Hay que recordar que fue a partir del 2017 cuando tanto diputados como senadores se dieron a la tarea de presentar iniciativas con relación a la protección de la información digital. Esto con propuestas que iban desde considerar como amenazas a la seguridad nacional o los actos provenientes del ciberespacio tendientes a sustraer, alterar o dañar información o infraestructura de la administración pública. Esto pasando por la creación de un Centro Nacional de Seguridad Cibernética y una iniciativa pues, que tiene que, eh, la intención de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de ciberseguridad. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna ninguna iniciativa ha prosperado en el legislativo. Apenas unos días eh, pues fue se dio a conocer esta filtración de información confidencial de la Sedena a través de distintos medios de comunicación y fue el senador de Morena Cristóbal Arias Solís quien presentó dos iniciativas en particular. Eh, la primera, esto pues para crear el Centro Nacional de Seguridad Cibernética, mientras que una segunda propone la reforma a los artículos 673 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto pues con el fin de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información Libre de riesgos o amenazas. Ahora bien, para que pueda dimensionar para que pueda dimensionar eh, a qué nos referimos y cuál es la gravedad de esta situación, bueno, pues cabe mencionar que la firma de seguridad Kaspersky eh, ha revelado, fíjense nada más el dato tan preocupante, ha revelado que México es uno de los países con mayor número de vulnerabilidad en ciberseguridad y de ataques cibernéticos incluso a empresas, a la iniciativa privada. Según los datos que revela este, esta organización, en lo que va del año, se han registrado 33, 37 millones de intentos de ataques contra negocios distribuidos de la siguiente manera. Brasil encabeza la lista con un 56.25%, México en el segundo lugar con el 22.81%, Colombia el 10.20%, Perú con un 4.22%, así como también Chile un 3.27%. Eh, el director para América Latina del Equipo Global de Investigación y Análisis Kapersky, bueno, pues comentó que hay más de, más de ciberataques a negocios que a usuarios en lo particular. Troyanos como, Ismo, como troyanos que circulan en las redes sociales y que dañan sus datos confidenciales, Ismdor, Cedric. Malware como PowerShell, Dark Comment, son los más recurrentes que se han encontrado cuando se hace un ciberataque a la iniciativa privada o entes gubernamentales. En cuanto a ciberataques a usuarios individuales, eh, 20 millones han visto afectados con intentos que han sido registrados en las siguientes regi regiones. Brasil nuevamente encabeza esta lista con el 55.97%, México con un 27.86%, seguido de Colombia, Perú y Argentina con un 7.5 y 1%. Es por ello que hoy en día este tema de la ciberseguridad ha recobrado relevancia, si bien desde el pasado ya había iniciativas eh, tendientes a prevenir este tipo de situaciones, pues no no fue del interés de eh, los legisladores. Ahora que ya México sufrió esta, este ataque directo en una de las instituciones eh, que manejan información sensible en nuestro país, las estrategias en materia de seguridad, los operativos incluso, porque también advierten que sustrajeron datos confidenciales sobre el operativo de la liberación de Ovidio Guzmán. Esto, eh, pues usted ya conoce el culiacanazo. Bueno, pues también advierten sobre la filtración de esta y más información sensible para la seguridad nacional en nuestro país. Empezaron con algo ligerito con la situación de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo... Son 6 terabytes que preocupan al gobierno de México y en particular a las fuerzas federales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es por ello que México hoy hoy en día requiere de leyes más firmes y también de eh, leyes que protejan no solamente pues, a los entes gubernamentales de esos ataques, sino también al resto de la población en nuestro país. Desde luego, pues ahí está el tema editorial el día de hoy. México, uno de los principales países con el mayor vulnerabilidad de ataques y de seguridad cibernética en el mundo. Vamos nosotros a la información. Bueno, le comentaba... Eh, fue el diario oficial de la federación, publicó la declaratoria de desastre natural para los 10 municipios de Colima. Esta información, pues, la dio a conocer y la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, a través también de sus redes sociales, donde señalaba que la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México... Esto a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la declaratoria de desastre natural para los 10 municipios en el estado de Colima. Esto derivado del sismo de magnitud de 7.7 grados registrado en esta entidad el pasado lunes 19 de septiembre. Esta declaratoria publicada ya en el Diario Oficial de la Federación pues es parte del protocolo jurídico y legal para que se puedan otorgar los diferentes apoyos que permitan a la entidad pues, hacer frente a la emergencia que se desarrolló. La publicación señala que desde el 21 de septiembre, la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, solicitó al Centro Nacional de Prevención de Desastres la declaratoria de corroboración de un fenómeno natural perturbador ocurrido en los 10 municipios de esta entidad una vez realizados los trámites correspondientes, el Senapret, pues emitió su opinión técnica el 22 de septiembre, corroborando el fenómeno natural del 19 de septiembre en todos los municipios que conforman el territorio colimense. ¿Esto qué va a permitir? Bueno, pues va a permitir, al menos en la teoría, al menos en la teoría va a permitir que el Estado de Colima pueda tener acceso a recursos extraordinarios, y para la rehabilitación de infraestructura carretera, para la rehabilitación de eh, infraestructura vial, como pueden ser los puentes que ya iniciaron con algunos trabajos, eh, como en el puente Cortés, esto al ingreso a la zona de la capital de Colima, sobre la autopista Manzanillo-Colima. Y también, pues va a permitir que muchas de las viviendas particularmente afectadas de la población, de los colimenses, de las familias, pues bueno, pues puedan tener acceso también a programas y recursos extraordinarios para poder atender la emergencia que se encuentren viviendo, ya sea de daños de infraestructura, daños menores a sus viviendas. Y bueno, usted ya conoce este censo que se realizó en días pasados, en el que también se habla de que será un comité evaluador del Gobierno de México quien determine los montos y el mecanismo y las maneras en que a las familias se les va a, les va a estar haciendo llegar estos recursos y esos apoyos. Es por ello que es importante, primero, que para que todo esto llegue y se aterrice en el Estado, era importante esta declaratoria de desastre en la entidad, lo cual, insisto se dio y se publicó este fin de semana. Y bueno, con esto se espera que en breve los recursos empiecen a fluir para la reconstrucción de los daños y las afectaciones. Nosotros vamos a más información. Bueno, pues fue este fin de semana también cuando el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad en el Estado de Colima, Adrián Joya Cervera, habló a los medios de comunicación y aseguró que los robos eh, a casa habitación eh, pues han bajado, la tendencia indica que han disminuido. También reconoció que a la fecha van 53 homicidios dolosos en las últimas tres semanas solamente. Y también, desde luego, es pues un tema que ha sido muy que ha sido polémica en los últimos días, pues ha sido el tema de los defraudados o estafados de Ax Capital, este en la capital del Estado, y donde pues empezó a trascender de que pues el propietario de este negocio eh, de inversiones pues no era nada más y nada menos que sobrino del vocero de esta Mesa de Coordinación para la Seguridad y Construcción de la Paz en el Estado de Colima. ¿Qué dice al respecto? Bueno, al respecto el vocero reconoce que efectivamente se trata de un familiar, descarta también eh, conflicto de intereses y proteccionismo porque él no puede intervenir, dice ser respetuoso de los procesos y hace un llamado a su sobrino, a que de la cara y responda por la situación de estas eh, familias afectadas. Esta es la información con nuestro compañero Edgar Torres.
1: La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, a través de su vocero Gustavo Adrián Joya Cervera, informó en rueda de prensa que de mayo a septiembre de este año hubo una disminución en el robo a casa habitación de casi el 50%, reportando que en el punto más alto fue precisamente en mayo con 154 y el más bajo en septiembre con 81.
4: Si como consecuencia de esto él tiene que atender procedimientos de cualquier índole, sean civiles, mercantiles, inclusive penales, pues tendrá que afrontarlos, ¿verdad? Sí, o sea, lo, eh, y, y respecto de esos procedimientos, al ser yo parte de la fiscalía del estado, pues la ley me prohíbe a mí intervenir, precisamente porque me debo de excusar por esta este vínculo de parentesco. Entonces yo no intervendré no intervendría no, no ha intervenido precisamente por esa razón quien liderea la investigación de estos hechos es el propio fiscal general.
1: Por otra parte, relató que del 9 al 29 de septiembre se detuvo a 226 personas, se realizaron 21 cateos y se reportaron 53 homicidios dolosos. Entre los hechos relevantes se cuenta con un cateo en Tecomán, donde se localizaron drogas, cartuchos y armas de fuego, así como el cateo de un domicilio en Jardines Vistahermosa de la capital de Colima, donde se localizaron armas de fuego de diversos calibres, cargadores metálicos, cartuchos útiles, chalecos balísticos y tácticos, cascos balísticos, un artefacto explosivo y cintos tácticos. Un cateo más se produjo en residencial Girasoles de la capital de Colima, donde se aseguraron
4: 67 indicios. Por delitos contra la salud, en donde fueron asegurados un total de 67 indicios. Se localizaron envoltorios con metanfetamina y marihuana, 18 armas largas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, una de ellas con un aditamento de lanzagranadas, así como un arma corta, 78 cargadores para armas, un chaleco antibalas con la leyenda policía de tránsito, un juego de placas de circulación del estado de Jalisco, un silenciador para arma de fuego, una fornitura para arma corta y un cargador, seis placas balísticas, cuatro equipos de telefonía móvil, ocho tubos cortos de material de PVC en los cuales en su interior se localizaban algunos de los indicios mencionados. Todo esto, las drogas, objeto y el inmueble, quedaron asegurados por la autoridad ministerial. Las fotografías ilustran lo asegurado en ese cateo.
1: También se informó la vinculación de un menor de 15 años por la privación de la vida de otro menor en la colonia Los Pinos, de la capital de Colima. Respecto al caso de la empresa Axel Capital, que ha sido denunciada por presunta estafa contra al menos 400 colimenses, el vocero aceptó que el propietario es su sobrino, pero aseguró que no se involucrará de en las investigaciones. La incidencia delictiva e un en el tema de robo a casa joya, habitación a nos cara.
4: permite concluir que hay una tendencia a la baja en este delito. En efecto, en mayo se alcanzó el máximo del año con 154 casos, cifra, cifra que bajó a 124 en junio, 123 en julio, 104 en agosto y 81 en septiembre. Esta disminución de mayo a septiembre representa un 47.4% menos.
1: A Pregunta Expresa, el vocero informó que no existe una fecha establecida para la realización de las ruedas de prensa, lo anterior tras tres semanas a las que no se convocó a los medios. En esta última estuvo presente el nuevo secretario de Seguridad Pública, Héctor Alfredo Castillo Báez, quien reiteró que dará continuidad a la estrategia de seguridad ya definida por el gobierno del estado de Colima. Para Origen 360, reportó Edgar Toros Velázquez.
3: Bueno, pues esa es la información que eh, trascendió este fin de semana también en la capital del Estado, en esta mesa con Adrián Joya Cerveza, quien es eh, pues el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Seguridad y la Paz en la Entidad. Y bueno, pues dentro de los datos que daba a conocer, 53 homicidios eh, tan solo en tres semanas y además también, bueno, pues el tema de los defraudados, ¿no? De los estafados por su sobrino. Y la pregunta pues sigue siendo en el aire, ¿no? ¿Hay conflicto de interés? O sea, sabemos la cercanía que tiene el señor Joya con la fiscalía y la fiscalía es la encargada también de realizar las investigaciones, de atender a las personas, a las afectadas cuando van y presentan sus denuncias. Pero eh, pues la pregunta pues, está en el aire, ¿no? ¿Habría conflicto de interés por eh, la responsabilidad que tiene el señor Joya Cervera en esta mesa de coordinación para la seguridad y la construcción de la paz? Esa es la pregunta. Bueno, vamos nosotros a más información. Atención, padres de familia. Pues ya. Pasada la emergencia, el día de hoy regresan a clases presenciales la mayoría de los planteles educativos y es que de los 500, de las 615 escuelas públicas en el estado, 501... Eh, regresarán a clases presenciales a partir de ya de este, de este lunes 3 de octubre. Hay 107 escuelas que permanecerán a distancia en la semana del 3 al 7 de octubre y 7 que por sus daños estructurales seguirán a distancia por un tiempo indefinido más. El gobierno del estado de Colima, eh, a través de la Secretaría de Educación de, y Cultura, informa que luego de la revisión por parte de expertos en escuelas públicas en el estado, de los 615 planteles estatales, 501 estarán ya en condiciones de regresar a clases presenciales. Los planteles fueron divididos en tres colores de acuerdo al daño que presentaron. Rojo para aquellos eh, con daño severo, amarillo para aquellas escuelas con daño medio o leve, pero que presentan falta de servicios básicos como agua y luz, o que se están haciendo trabajos que esperan concluirse la próxima semana. Y verde para las que no presentan daños que impidan la prestación del servicio educativo. De esta forma, y de acuerdo con el último corte informativo, 7 están en rojo, 107 en amarillo y las 501 restantes en, están en color verde. Con estos resultados, se precisa que de esas 501 planteles, serán que este 3 de octubre están en condiciones de regresar a clases presenciales. Cabe mencionar también que la coordinación con el Gobierno de México, esto a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa, el INIFED por sus siglas, y de la Delegación de Programas para el Bienestar, el Instituto Colimense de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Colima, INCOIFET, del Gobierno, y de la propia Secretaría de Educación y Cultura, pues ya se trabaja en las alternativas de apoyo para las siete escuelas que sufrieron daños significativos o de consideración y de las cuales pues no hay todavía un plazo para el regreso a clases en estos siete planteles. En el caso de los telebachilleratos y eh, que se encuentran en las zonas rurales y los que pertenecen al EMSAT, a esta educación media superior a distancia, así como las escuelas para niñas y niños migrantes, permanecerán a distancia hasta el 7 de octubre. Esa es la información oficial para que pues usted, padre de familia, pues tenga la información y pues ya, si no sabía o se le hace tarde, apúrese para llevar a los chamacos a la escuela que aún está a tiempo. Bueno, pues nosotros vamos a una breve, breve pausa y regresamos con más información a Origen 360. Este terror, terror el que se vivió eh, en Zapopan, en las inmediaciones de la Plaza Andares, en una de las zonas, pues hay que decirlo, no más exclusivas de eh, Zapopan, cuando de pronto la tranquilidad de las familias, la convivencia se vio irrumpida por estrepitosos estruendos de disparos de arma de fuego de grueso calibre. Y es que se trató de un enfrentamiento, eh, de acuerdo a información preliminar, entre militares y civiles armados, esto en las inmediaciones de la Plaza Andares. Y por ahí hay videos que circularon por redes sociales. Y quiero que vea usted, eh, pues, el terror o el pánico que vivieron las familias de estar con los hijos en los restaurantes. Eh, tan pronto escuchaban las detonaciones, pues todos se tiraron al piso por debajo de las mesas. En la plaza donde se estaba realizando uno de los tiroteos, pues también eh, pues padres de familia tratando de proteger a sus pequeños esto es lo que se vivió en andares. ¿Cómo trascendido que es un enfrentamiento entre grupos de civiles armados y esto pues alertó también a la presencia y alertó a las fuerzas federales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional que hay que decirlo constantemente están realizando recorridos de vigilancia por la zona y esto alertó alertó a los elementos, quienes se presentaron en el sitio y se empezó a dar este enfrentamiento entre hombres armados con las fuerzas federales del Ejército y de la Guardia Nacional. De manera preliminar se habla de eh, seis personas heridas y una persona que perdió la vida en el lugar eh, de estos incidentes, quedó dentro de un vehículo con placas de la Ciudad de México, el cual se investiga su calidad o su procedencia legal. Eh, por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que dos de los heridos serían causantes de los hechos violentos, por lo que serán puestos a disposición del Ministerio Público. Señaló que desde el primer momento ha estado atento y pendiente de los hechos que se originaron en esta plaza Andares, en Zapopan, en coordinación con Seguridad Pública de Jalisco, Así como también de las Fuerzas Federales que fueron las primeras respondientes ante esta situación y bueno, pues eso es parte también de lo que se vivió.
2: ¿Cómo lo hacen?
0: Tranquila.
5: Buenas tardes, soy José Luis Escamilla y les platico algo de lo que está ocurriendo aquí en la zona de los centros comerciales Landmark y y Andares, justamente donde se desarrolló una balacera que deja saldo preliminar de dos personas heridas y una más fallecida. Esto ocurrió al exterior del centro comercial Landmark, donde de acuerdo con información que tenemos de manera extraoficial, hombres armados, un grupo de aproximadamente 12 hombres armados, Llegaron, llegaron para quererse llevar por la fuerza a un civil que estaba en uno de los establecimientos. Cuando estaba ocurriendo esto, resulta que el civil, civil por el que iban a llegar traía escoltas. Así que los escoltas se enfrentan a balazos con el grupo que, iba, que pretendía llevárselo por la fuerza y se da un primer intercambio de disparos. Cuando estos sujetos están tratando de escapar, se topan con elementos del ejército mexicano y se da un segundo enfrentamiento. El saldo preliminar es de dos personas heridas, aparentemente serán militares que fueron trasladados ya al hospital militar una persona más fallecida que está a bordo de un vehículo aquí aquí muy cerquita de donde estoy hay una hay un rifle hay un fusil de alto poder que está tirado en el piso hay algunas manchas de sangre ahí lo pueden ver este fusil está tirado en el piso y bueno la presencia policiaca en este lugar es enorme la presencia policiaca en este en este punto hay muchos cierres a la circulación realmente es imposible llegar a este punto en vehículo o a...
3: se lograron asegurar armas largas y más de 200 casquillos de bala como evidencia. Eh, también en el hospital Puerta de Hierro se atiende a dos personas que se investigan como participantes del enfrentamiento, así como también se presta atención a una mujer con una herida de bala eh, en sedal y un hombre también lesionado presunto repartidor de alimentos. Los daños colaterales de la inseguridad que se vivió el día de ayer, esta jornada de violencia y de terror que se sembró en Zapopan, en la Plaza Andares, insisto, una de las zonas, pues hay que decirlo, no más exclusivas de esa, de esa ciudad. Bueno, pues las investigaciones continúan, las autoridades siguen con las indagatorias y hasta ahí la información. Vamos nosotros a más información, bueno, pues hablando de, pues de la supervisión de los inmuebles públicos, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar, pues habló y señaló que no hay daños estructurales en el, en el edificio pero sí hay daños de consideración al interior, como plafones que se cayeron, algunas salas de juicios orales, como en Tecomán, que también eh, por el movimiento, la intensidad del movimiento, se cayeron los plafones, dañaron las cámaras y micrófonos de los juicios orales, y que eso requerirá, desde luego, pues, una inversión considerable para la reposición de material y también pues la reparación de los daños. Recursos, presupuesto, dijo... Pues que no cuenta el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que será necesario que el Gobierno de México, el Gobierno Federal, pues intervenga para poder apoyar, radicar los recursos y apoyar nada más con recursos, sino con gente técnica que pueda también realizar y llevar a cabo los trabajos de rehabilitación. Pero insistió que no hay, no hay daño estructural que ponga en riesgo la seguridad de los trabajadores y que se continúa laborando de manera normal.
2: Ya se hizo la revisión de lo que es la estructura del edificio. Lo llevaron a cabo gente de Protección Civil, de Seidum, del Colegio de Arquitectos y de los Colegios de Ingenieros. Ellos eh, tenían la, la tarea, la encomienda de venir a hacer una revisión para pasar el reporte, según nos dijeron, a la ciudad, a, primero a Seidum y de ahí a la Ciudad de México para tratar de allegarse de recursos para las reparaciones. Bueno, el reporte que nos dan de manera preliminar y verbal, porque no nos han dado un dictamen, ni siquiera una opinión técnica, es que el edificio estructuralmente no tiene daños. Este edificio se compone de tres bloques, si ustedes dan cuenta ahí, hay partes donde se une un bloque, otro bloque, son tres bloques, que están soportados por columnas, nos decían que esas columnas tienen un, una capacidad de elasticidad, determinada y que con este movimiento no llegó esa capacidad de, de elasticidad y de movimiento no llegó ni al 40%, lo cual no sé, quiere decir que puede soportar un, un, un sismo todavía mayor. ¿no? El problema que tiene este eh, edificio, nos comentaban, es que por lo antiguo que eh, de su construcción, las técnicas que se usaron para el recubrimiento, que son básicamente de enjarre, fue un enjarre muy grueso de más de 5 centímetros que con el tiempo se empieza a desprender dicen nos decían ellos que no necesita un movimiento para desprenderse con la pura humedad los daños que tuvimos fueron más de, de instalaciones por ejemplo los plafones se cayeron dañaron el aire acondicionado al caer se jalaron las estructuras del aire acondicionado que es por medio de ductos en algunas salas de oralidad como en Tecomán, pues, al caerse jalaron todo el sistema de audio y video de cámaras, no lo dañaron, de computadoras, anaqueles, muebles que con el movimiento se cayeron, se dañaron, se quedaron eh, inutilizables, etcétera, ¿no? qué es lo que estamos haciendo. Pero el edificio en sí nos explicaban que estructuralmente no tiene un daño. Estamos esperando que nos den por lo menos el dictamen preliminar. Eh, una opinión técnica, lo que nos informan es que ellos engloban todos los dictámenes de todos los edificios y los mandan a la área competente, yo creo, de apoyo de la Ciudad de México para que se destinen recursos para su reparación. Y las reparaciones que tienen que ver son reparaciones que el Poder Judicial no podría soportar. Bueno, pues ahí está
3: la información del magistrado presidente Bernardo Salazar. No hay riesgo, es un inmueble que si bien tiene ya bastante tiempo, pues son daños menores los que recibió, pero se tienen que reparar y para ello se requieren de recursos. También hablaba sobre las interrogantes de la seguridad del edificio porque algunas partes eh, que se ven hacia el exterior empezaron a caerse con el movimiento. Bueno, pues él explicaba que cuando fue construido por el diseño arquitectónico pues tiene un enjarre pues, bastante grueso, que a final de cuentas, eso con el paso del tiempo, la humedad, pues es natural que vaya perdiendo adherencia al inmueble y se vayan eh, pues cayendo a pedazos, lo que aceleró el movimiento del pasado 19 de septiembre en la entidad, pero no son daños estructurales, habría que, señalaba, él lo planteaba, que habría que quitar toda la parte del encarre exterior y pues renovarlo pues con un algo más delgado, que no ponga en riesgo la seguridad, porque reconoció, pues obviamente, al desprenderse estos pedazos de concreto, pues pueden eh, lesionar a las personas. Sin embargo, pues no hay riesgos mayores, es un edificio seguro. Y bueno, esto ya lo dijo el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, también eh, ingenieros y personal de gobierno del Estado, de la Secretaría de Infraestructura y, de, y Desarrollo Urbano y Movilidad, pero dice él, Ahora nos falta pues, el papelito, ¿no? el dictamen donde todo lo que nos platicaron de voz pues venga, venga por escrito y desde luego para plantear ya con las pruebas, con los dictámenes correspondientes al gobierno federal y poder bajar los recursos que sean necesarios para restablecer los, los daños y las afectaciones. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues fueron familiares de desaparecidos. Quienes buscaron a los medios de comunicación, nuestro compañero Edgar Torres platicó con ellos y es que hacen una exigencia de que le den celeridad pues, a las carpetas de investigación porque aseguran que pues, están durmiendo el sueño de los justos. La información con Edgar Torres.
1: Este lunes 3 de octubre se cumple una semana desde que Juan Pablo Ordaz Benítez salió de su domicilio en Colima para trasladarse al puerto de Manzanillo, donde trabaja. Como de costumbre, se colocó su uniforme, tomó su vehículo y se trasladó a su trabajo. Sin embargo, cuando en Manzanillo sus compañeros se percataron de su ausencia, se comunicaron vía telefónica a su casa para conocer si había tenido algún percance. Fue ahí cuando se percataron de su desaparición. Así lo narró su esposa y familiares de este joven de 29 años, quien a través de la línea de emergencia informó de inmediato el hecho a las autoridades.
6: Eh, nosotros tenemos, es mi esposa, que está desaparecido. Eh, Desapareció desde el día 26 de septiembre. Eh, nosotros reportamos al eh, 911 y también a las autoridades, hicimos la denuncia pertinente, pertinente, pertinente perdón, desde el día 26. Eh, ya está desde el día 26 como persona desaparecida eh, Hasta el momento no hemos tenido noticias de él Todavía no, no hay ningún indicio de él todavía Pero pues seguimos a la espera Este...
1: Aunque desde el momento en que acudieron a presentar la denuncia correspondiente han tenido apoyo del área de personas desaparecidas de la Fiscalía, consideran que no hay avances significativos y que el tiempo sigue corriendo. Lo que piden es saber de su paradero o de su estado físico.
6: Sí hemos tenido el apoyo de ellos, han estado en contacto con nosotros. Lo único es que, eh, no sé si es por temas burocráticos, si es por, tema, eh, por alguna, otra, alguna otra cuestión, simplemente sentimos que, que en las últimas horas ha estado un poco entorpecido ese, ese, esa, esa pues el trabajo, el, esa respuesta ¿no? hemos nosotros hemos generado algunos, bueno hemos conseguido algunos indicios algunas pistas, ellos también han estado en esa parte, pero eh, del día de ayer al día de hoy por ejemplo que, que nos acercamos nosotros a, a tener información de nuestro familiar eh, no hemos, hemos tenido una respuesta de, ya hemos hecho el papeleo ya hemos hecho esas cuestiones, pero no hemos tenido mayor avance. O sea, no tenemos... Entonces, pues realmente es eso, o sea, realmente es entendemos que no es el único familiar, que el trabajo se está haciendo, simplemente si hay una manera de acelerar ciertas cuestiones, de acelerar ciertos trámites que permitan seguir avanzando con esta situación, pues que se hagan, que se hagan porque al final de cuentas, pues como dicen, van 96 horas de que no sabemos nada de él, y la verdad, yo que soy su hermano, estoy muy preocupado, es mucha la angustia, de verdad, porque ni siquiera sé en dónde está, cómo lo esté pasando, si se está escondiendo de algo, realmente no sabemos nada, no sé si está en la calle, si está en la carretera caminando solo, nada, entonces más que nada es eso.
1: Los familiares expresan que son conscientes de que no es el único caso en el que trabajan las autoridades, pero piden mayor celeridad para lograr un avance. Asimismo, solicitan a la ciudadanía que pueda otorgar cualquier dato sobre Juan Pablo, que lo hagan saber para abonar a la investigación y su localización. Para Origen 360, desde Colima informó Edgar Torres Velázquez.
3: Bueno, pues ahí está la información de Edgar Torres Velázquez. Vamos a otros temas. Trabajadores ratifican, ratifican a Gustavo Larios como secretario general de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico Crom. La elección se desarrolló el día de ayer domingo en el puerto colimense, donde eh, pues el proceso electoral para la conformación del Comité Directivo 2022-2024 de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico Crom, bajo el ordenamiento del artículo 371. Bueno, pues como resultado de este proceso democrático eh, de los trabajadores se ratificó nuevamente al comité directivo encabezado por Héctor Gustavo Larios Uribe quienes continuarán al frente de los esfuerzos para mantener la unidad que ya le caracteriza a este sindicato, a esta administración así como mantener también el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos sus agremiados durante el periodo 2022-2024. Pero, ¿qué dicen los trabajadores? Bueno, vamos a escuchar
7: ha sido muy bueno en, tanto como el trabajador como para nuestras familias este, en lo económico y en lo laboral se han ganado muchas cosas de la mejor manera ha habido armonía este, se, si siguen ellos es porque pues han trabajado de la mejor manera para nosotros y en lo que cabe pues en lo personal para mí ha sido un buen cambio para mejorar nuestra productividad en el trabajo y sobre todo ellos que tienen buena este, relación con nosotros, hay confianza, hay este, mucho, mucho futuro y las cosas que nos, nos están este, haciendo hacia favor de nosotros son las mejores para nuestras familias. ¿Eh? Carlos Alberto Ramírez Castillo, alias Cachito Falcao.
3: Bueno, pues ahí está. no Hay armonía, hay certidumbre en los trabajadores, hay confianza en sus líderes sindicales. Y bueno, pues ahí está Héctor Larios, otra vez el reelecto por otro periodo al frente de este importante sindicato de trabajadores eh, y estibadores del puerto de Manzanillo. Vamos nosotros a más información. Hace unas semanas, usted recordará, le damos a conocer eh, que estaban en negociaciones el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador con los productores o los empresarios, eh, digamos, eh, de la industria alimenticia en nuestro país. ¿Y sabe para qué? Bueno, pues para replantear la estrategia de contención de la inflación de los productos de la canasta básica y que el impacto no fuera eh, directo o tan abrupto a los mexicanos para cuidar la economía. Bueno, pues el día de hoy por la mañana, en el marco pues de la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ya el convenio antiinflacionario en la mañanera, teniendo como invitados a los empresarios que participaron del de nuevo plan antiinflacionario. Por su parte. Rogelio Ramírez de la O presentó el acuerdo apertura contra la inflación y la carestía, el segundo convenio antiinflacionario que el gobierno de México pues ha preparado en lo que va del año ante la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahí señaló que la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y productores. Esto es lo que señaló el funcionario. El secretario de Hacienda destacó en el acuerdo contra la inflación pues una política de contención a los precios de los combustibles y electricidad, así como un congelamiento de las tarifas de las autopistas concesionadas hasta febrero del 2023 y un precio máximo de mil treinta pesos por 24 productos de la canasta básica, entre otros. Ahora bien, las empresas que se integraron al nuevo plan, ¿quiénes son? ¿Qué productos? Para que se dé una idea de qué productos eh, van a estar, digamos, con este candado antiinflacionario. Bueno, pues estamos hablando de una de las empresas eh, pues más grandes en la producción de atún en nuestro país y una de las principales también en el mundo y que tiene su sede en el puerto de Manzanillo. Estamos hablando de Marindustrias, la, de Tuni, Atún Tuni, usted ya lo conoce. También está Pinza Dolores, Gruma, que es más seca, Minza Bachoco, Huevo San Juan, Su Carne, Grupo o Opormex, Sigma Alimentos, Walmart también se suma, como Soriana, Chedraui, eh, también Valle Verde, tanto pues el presidente Andrés Manuel López Obrador como el secretario Rogelio Ramírez de la O, agradecieron a los empresarios su decisión de llegar al acuerdo para moderar los precios en los productos de la canasta básica, reiterando que esta tendrá un costo no mayor a $1,039 pesos. esas son las buenas noticias. Sigue el presidente Andrés Manuel López Obrador pues preocupado y que haciendo gestiones desde luego hay entendimiento y participación de la iniciativa privada de darle respuesta a las necesidades de los colimenses. Ahí está la información. Hay contención de la inflación de los precios de la canasta básica. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360. Nosotros continuamos en Origen 360. Tengo el gusto de saludar y presentar en nuestros estudios de origen informativo pues a uno de los chefs más reconocidos en la región. Me refiero al chef Antonio Mantilla de La Katana by Chef Mantilla. ¿Cómo estás, chef? Mucho gusto. ¿Qué tal? Pues muy contento de estar aquí con ustedes en
8: este estudio tan bonito y, y en este programa que, bueno, podemos venir muchas veces, pero
3: aquí estamos felices y contentos. Oye, Che, pues buenas noticias para, no solamente para los manzanillenses y los colimenses, para la región incluso, porque es un evento que se ha logrado posicionar en el gusto de los cazadores de sabores, de los cazadores de aroma, ¿no? Y el Manzanillo Restaurant Week, la semana más sabrosa que hay en la región.
8: Pues mira, es un esfuerzo en conjunto en el cual participamos, eh, bueno, obviamente el comité, el, el comité de organización de la Canirac, eh, presidido por nuestra presidenta Betty Ferreras, que la verdad, mis respetos a su gestión y a todo su trabajo que le ha hecho, nosotros estamos ahí participando, pero somos 48 restauranteros que nos integramos para sumarnos a esta semana más sabrosa del año, muchos patrocinadores, así como aquí Origen, que nos están apoyando y respaldando, y la intención es generar un producto de promoción turística, de, es un motor económico, activamos un sector muy importante como es el restaurantero. Y precisamente está pensado en hacerse en fechas como estas, que hay temporadas bajas, hay periodo de lluvias, entonces la intención es poder ofrecer un excelente menú, una comida deliciosa, a que la gente la conozca, la pruebe. Eh, en los diferentes restaurantes, vaya, tenemos menús desde 79 pesos, ¿no? Pues échate una torta ahogada con tu agüita fresca, rica... Y, y disfrútalo a 79 pesos, y hay menús que están dentro de restaurantes de hoteles, dentro de este, complejos turísticos, en, en toda la zona del boulevard, en las brisas, en Santiago. Vaya, tenemos oferta gastronómica para todos gustos, sabores, tamaños y
3: colores. Oye, chef, platícanos y... en, en lo que toca la katana, es importante porque fuiste el ganador, ¿no? Fuiste el restaurante más visitado en la edición anterior. Platícanos pues a ver, ¿con qué, ¿cuál fue el platillo estrella que te coronó campeón, por Híjole. ejemplo, del restaurante más visitado? Tuvimos la fortuna de que nos, nos ganamos
8: el, el año pasado, la el restaurante pasado, fue nuestro menú de Naruto Ramen, ¿no? que yo creo que hoy por hoy es como este, nuestra, nuestra estrella en el menú, eh, que es una sopa especial, Estilo basado en la cocina japonesa, lleva fideos, pasta, camarones, es una delicia el Naruto Ramen. Este, nos dos años participamos con el Naruto Ramen, en la segunda ocasión logramos coronarnos como el restaurante con más visitas en todo el puerto y este año decidimos cambiarle un poquito a nuestra propuesta y metimos los sushis mexicanos, ¿no? que es una, una propuesta de, de preparación de rollos con un estilo muy de la cocina pues de aquí que nos gusta, no chilito verde, gratinados. Ahí todo este... lo que nos están viendo,
3: Chef, lo estamos poniendo en pantalla ah, porque no, dice que, que de la no vista nace ve. el amor. ¿no? Sí, claro. A ver, platícanos, ¿qué estamos viendo ahí? Mira, en, ahorita
8: en pantalla estamos viendo la entrada del pasaporte es un menú a tres tiempos que preparamos. de entrada lleva unos rollitos primavera con una, que son vegetarianos con una salsa que se llama pantalla es tailandesa, la preparamos en casa. Eh, de segundo tiempo pueden elegir entre un ajatoro o un maría sabina. El toro son puntas de res, así chilito verde, aguacate, va empanizado y le hacemos un gratinado con queso manchego y tocino y un aderezo de chipotle. Es una maravilla, ¿eh? de verdad es una chulada. Y el otro es el maría sabina, Digo, haciendo referencia a, a, a la cultura de los hongos. Este, es una mezcla de hongos shiitake, portobello champiñón, que se guisan todos con bastante ajo, jengibre, especias, este, un poquito de reducción de vino blanco y ya que tengo ese relleno lo gratinamos con queso manchego y lo ponemos encima de nuestro sushi maría sabina ¿no? que igualmente es un sushi que lleva carne, queso crema, aguacate empanizado entonces no es el sushi clásico de la cocina tradicional japonesa ¿no? con pescados crudos, con alas que son muy ricos también Esta es una propuesta de cocina fusión, de cocina de autor e integramos sabores, aceites de chiles eh, ingredientes que nos gustan mucho en la cocina mexicana a la técnica de cocina japonesa, que es algo que también nos caracteriza mucho en la katana.
3: Tropicalizar los sabores, Claro. O ¿no? sea,
8: regionalizarlos. Hacerlos propios, uh -huh. ¿sabes? Y la cocina sí es, ¿eh? O sea, la gastronomía hay que entenderla que sí existen las cocinas tradicionales y son maravillosas, uh -huh. pero es, la cocina es cambiante, es evolutiva, es de gusto, es de tendencias, eh, y se va fusionando y cambiando la tradición. Entonces, la cocina Nikkei, la cocina... Eh, Conceptual de autor, bueno, es algo que ofrecemos aquí en la Katana. Oye, chef, ¿y de postre qué, qué hay de postre? Una chulada, mano. A ver, la verdad a es una maravilla. Un brownie de chocolate, así, hago el cuadrito de brownie, ¿no? Ajá. Le ponemos una cucharada de Nutella que rebose y eso lo metemos dentro de una como tortillita, se llama wonton, la cerramos, la metemos a freír, entonces queda crujiente por fuera, la Nutella se funde con el brownie y encima le pongo una bola de helado de vainilla, ¿no? Entonces, cuando tú lo cortas, está caliente, fundido y frío. Entonces, una mezcla de texturas, de crujiente, suave, untuoso, frío, caliente, maravillosa.
3: Oye, chef la verdad es que el Manzanillo Restaurant Week eh, es una oportunidad imperdible para poder experimentar con nuevos sabores, ¿no? Claro, esa es la idea. Que nos
8: demos el gusto. Me encanta probar a lo mejor el Yakimesh y es buenísimo. sí. Pero no has probado la Jatoro, mano. Y luego tú vas a tener en conflicto porque no sabes cuál pedir cuando vayas.
3: Oye, y luego cuando siempre van a un lugar, siempre se casan con un platillo, ¿no? Y ya no quieren salir de ese platillo, ¿no? Entonces, pasa mucho. Es, este 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 pasaporte, pues es muy noble porque permite experimentar nuevos aromas, nuevos sabores. Y además, eh, lugares, ¿no? También es importante el ambiente que se vive en los restaurantes. Eh, pues hay que disfrutar la experiencia gastronómica completa. Claro,
8: la comida, eh, vaya, es un conjunto de todo el disfrutar. Es Conocer el lugar, a qué huele, cómo está decorado, cómo me siento, qué estoy escuchando. Todo es un conjunto, ¿no? El servicio y la atención de los meseros, excelente. Eh, y, y esa integral todo es lo que nos genera una experiencia gastronómica y un deleite. Y eso lo vas a encontrar en una muy buena taquería. Digo, Vamos a los tacos, a ah, este porque aquí, jefe, ¿qué le damos? Pásale, ahí está. Y este restaurante tiene su, su host en la entrada y su reservación. Y ambos son experiencias deliciosas,
3: diferentes, pero deliciosas también. Oye, Chef, platícanos, ¿hasta cuándo podemos aprovechar el Manzanillo Restaurant Week? ¿De qué manera la gente puede eh, hacerse de estos pasaportes? Aquí en Origen Informativo tenemos varios pasaportes para que las personas interesadas en tenerlo físicamente nos puedan mandar mensaje, pero también, Chef, ¿lo pueden hacer de manera digital?
8: Claro, eh, está el formato físico. Eh, se mandaron a imprimir eh, 3000 mil pasaportes, los hemos estado regalando, miren, es este, que está aquí bien bonito, ¿sí? este, Y aquí vienen todos los restaurantes participantes, los patrocinadores, este, pero tenemos también la opción digital, porque a veces no alcanzamos a entregar todos y para, para verlo, métanse a la página, búsquenos en Facebook, Canidac Manzanillo, y a través de ahí eh, descargamos nuestro pasaporte gastronómico, eh, hay que registrarse nada más para participar, en la página es la ruta del sabor.com.mx, nos registramos en la página, que es, pedimos su nombre, su fecha de cumpleaños para estarles mandando algún regalo, alguna cortesía, una promoción a los restaurantes, y a través de esa eh, ya están participando, ¿no? Entonces tú llegas al restaurante de tu antojo y dices, oye quiero mi menú gastronómico, quiero mi pasaporte, se les lleva su menú completo a tres tiempos o como cada restaurante lo estructuró. Van a pagar lo que viene en el pasaporte, que, que de verdad es un precio mucho menor del precio normal de carta. Disfrutan y hacen su check-in, ¿no? Les esca escanean un QR que el restaurante les va a
3: proporcionar y ya con eso estás participando, porque además de comer es un concurso. Uh -huh. A ver, platícanos, chef, ¿cómo, ¿cómo la gente participa? ¿Cómo la gente gana? Pues degustando estos increíbles platillos.
7: Tú
8: vas
3: a comer, desayunar, cenar, echar
8: trago, lo que tú quieras, al lugar que te, te antoje, ¿no? Entonces, ya que pides tu menú, al momento que pides la cuenta, te van a llevar un celular, una tableta, con un QR. Ese QR es como los tokens de banco, ¿no? Cada que lo escaneas, pues, cambia. Entonces, no puede haber manera de, de chanchullos, de trampas. Entonces, tú escaneas tu código QR y en tu perfil te genera una visita. Te dice, ah, llevas una visita en restaurant este, Juanitos, llevas otra visita en Restaurante La Catana, otra visita en el Marbella, y te va contando tus visitas, ¿sí? sí al final de esta semana, que empezamos el día 30 y acabamos el 9, del 30 al 9, todas las visitas que tú tengas te van a totalizar, no sé, 25 visitas, 30 visitas. El comensal que más visitas tenga, gana. Son tres lugares. En primer lugar, estamos dando un iPhone 12 Plus y un fin de semana en el Hotel Barceló, que por cierto, Barceló también está participando con un restaurante maravilloso. Este, vamos a ver unas pantallas, unas tablets... Entonces, y más todo lo que aportan y regalan a los patrocinadores, ¿no? A ver, Chef,
3: para darnos una idea, tú fuiste el restaurante más visitado en la edición pasada. ¿Cuántas visitas registraste el ahí? El año
8: pasado, si mal no recuerdo, tuvimos 158 visitas
3: este y nos fue muy bien, pero yo creo que este año rompemos récord. Sí, excelente. Sí. Oiga, para la gente que nos está sintonizando, por ejemplo, eh, si no sabes qué, desayunar el fin de semana con tu familia... Puedes ir, por ejemplo, a Juanitos y el menú es fruta de temporada. Y luego, esto es para el desayuno, para la comida, ensalada verde eh, chica. También, o plato fuerte, sería machaca con chilaquiles para el desayuno. El plato fuerte para la comida es hamburguesa tejana. El postre, un flan napolitano. Y de bebida, una taza de café o jugo chico. Por ejemplo, también si andas buscando algo pues un eh, lugar diferente también, contacto con la naturaleza, pues qué mejor que ir a la Marina Grill, esto en Puerto Las Hadas, donde podrás eh, de entrada degustar la ensalada mediterránea, eh, como plato fuerte el filete dorado a la naranja, ay disculpar a usted ya se me está haciendo agua la boca, eh, postre rosa de manzana, y una bebida de copa de vino de la casa también por ejemplo otro de los restaurantes eh, que ha eh, logrado prestigio en el puerto de Manzanillo pues es el Marinero este de entrada nada más chiques nada más Es
8: una chulada los champiñones
3: eh. al ajillo o gambas Las al ajillo gambas, prometido que son garantía son, ¿eh? son con, garantía un bolillito así que te ponen recién Oye, y mojas en el, en el aceitito. Aceite. Delicioso, no, la, la verdad es un es que, Oye, la paella también es riquísima del marinero. Es la, creo que la paella más famosa que hay en la región. ¿eh? La, la verdad es mi
8: paella favorita, ¿eh? Yo soy fan desde los Chococrispis, y aquí y paella y me paella. encanta. El arroz es maravilloso.
3: Oye, también de plato fuerte está el pescado a la vasca o filete de res a la navarra. Usted podrá eh, elegir... Yo, yo voy por eh, un
8: filetito hoy... ¿Sí? A comer, sí, me toca ir a probar. ¿Cuál va, el,
3: ¿Por la vasca ¿sí? o el Navarra, Chef? Yo
8: creo que para el... Está difícil la elección, ¿no? Voy a ¿no? ir con sí, alguien, mano, para que... Se de compartan, de nuevo, eh, no, qué, buena, y... qué sí, buena opción,
3: ¿eh? Además es más, más
8: divertido, ¿no?
3: Oye, también, eh, pues también y, un, y una copa de vino de la casa y los precios bastante accesibles, Chef. La verdad es que están diseñados los platillos para presentar lo mejor de cada restaurante al comensal para que puedan experimentar nuevos sabores, nuevas texturas y nuevos aromas, pero sobre todo a unos precios bien accesibles. Claro, y de repente, oye, es que ir al marinero es
8: carísimo, voy a gastarme la mitad de la quincena. Tú ves el pasaporte y dices, oye, no, toco, oye. no está tan caro, mano, uh -huh. si sí me alcanza y, y se ve muy bueno. ¿sabes? Entonces, podemos ver los precios, uh -huh. ¿No? quedan ahí clarito, cuánto te vas a gastar, todo tu menú, y te puedes dar el gusto esta semana de comer súper rico y conocer lugares que no conocíamos. Darnos la, la
3: oportunidad, ¿no?
8: Darnos el gusto y la oportunidad uh -huh. que de verdad es que lo merecemos, ¿no? Es, es, es este, muy hedonista a lo mejor, pero merecemos darnos un apapacho, un chiqueo. Sí. Ha sido una temporada difícil, un septiembre, qué bueno que se acabó. Este, y por eso está el resto Restaurant Week, esta semana, del 30 al día 9. Aprovechenla porque es corto el tiempo.
7: Así desayunen,
8: coman, cenan, vayan por un waffle, vayan por una pizza, unas salitas Vénganse al sushi, a la katana, lo que ustedes quieran, pero disfruten. Disfrutemos de verdad esta semana.
3: Oye, pues ya sabe, invite a la familia, a la novia, pónganse de acuerdo con los amigos, elijan los lugares, porque variedad hay hay una gran oferta gastronómica en el puerto de Manzanillo. Chef, muchas gracias por Al contrario,
8: visita. un gustazo. Muchísimas gracias por el espacio y los esperamos en los 48 restaurantes participantes. Manzanillo Restaurant Week.
3: Bueno, pues ahí está la invitación, gracias gracias al chef Mantilla, nosotros vamos a otra información, bueno pues el diputado Alfredo Álvarez señaló que el gobierno de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está volteando a ver nuevamente a los productores, a los campesinos inyectándoles directamente apoyos y dignificando la producción de nuestro campo así se lo señaló cuando habló también del que acudió este fin de semana en la presentación del libro eh, Revoluciones Agroecológicas de México, esta es la
9: información. Eh, la importancia de este libro, no Revoluciones Agroecológicas en México, la importancia de que este libro representa un mosaico de experiencias eh, concretas agroecológicas de todo el país, nos da una pauta de cómo se está transformando ya la parte rural, se está buscando la alternativa, ya la parte de la dependencia alimentaria ya no la queremos, que venía con el neoliberalismo, que era prácticamente desmantelar todo el estado, si vemos hoy, no tenemos empresas que apoyen los fertilizantes, el apoyo a semillas nativas, no hay. Lo desmantelaron, los desaparecieron desde los años 60, 70. Y hoy por hoy, con la Cuarta Reformación, pues es una vuelta a la tortilla. Se voltea a ver otra vez al campesino, se voltea a ver otra vez al indígena, se le voltea a visibilizar de nuevo, a ponerlo en alto, porque sabemos que son los que nos dan de comer. Eh, de acuerdo a las estadísticas, no lo decíamos, que aunque ellos solamente tienen el 30% de la tierra cultivable del planeta, producen el 70% de los alimentos. Por eso es muy importante ¿no? apoyarlos, apoyarlas, y que ellos puedan seguir eh, que, teniendo garantías en su producción y tener, eh, que coman bien, ¿no? como dice el presidente. Por eso la gran campaña que ha lanzado el presidente desde mayo de este año, en la cual habla de la autosuficiencia alimentaria, que no es otra cosa ¿no? que caminar hacia la soberanía alimentaria. Y la agroecología es una parte importante, una herramienta que nos eh, permite alcanzarla. ¿Por qué? Porque nos hace eh, depender menos de fuera, nos hace generar nuestros propios insumos locales. Eh, por eso a veces, ¿no? Por eso nos ha criticado, ¿no? Digo, respondiendo también a las eh, alusiones que se nos han hecho de que solamente nos hemos enfocado al maíz. Y eso lo que quien lo dice, solamente quiero decir que es un reflejo de la ignorancia, ¿verdad? De no conocer este México profundo que tenemos, del cual somos herederos, ¿no? Somos herederos de un pueblo mesoamericano. Y no solamente hablamos de maíz, hablamos de la milpa. Y la milpa eh, es... Eh, eso es fruto de la lucha campesina, de las prácticas que fueron pasadas de generación a generación. No es casual que México sea uno de los cinco países del planeta con mayor biodiversidad del mundo. Fíjense nomás, ¿no? Es porque tenemos un pueblo mesoamericano que vio la vida, la naturaleza, la diversidad como algo prioritario, ¿no? Y por eso, no como la visión europea, ¿eh? que prácticamente, no sé si ya sepan los datos, deforestaron sus bosques, y lo que hoy es, es una segunda fase de bosques, ¿no? Nosotros nativos, y en América tenemos esa gran riqueza, ¿no? Que todavía prioriza y que le llamamos riqueza biocultural, entonces por eso volver a los saberes campesinos, volver a rescatar como sembraban nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, recuperando también y sumando lo que son los saberes de los agrónomos, da fruto de la agrotología y con eso podemos ir caminando y generando sobre todo una certidumbre alimentaria y es una cuestión, recordemos también la cuestión de los alimentos, es una cuestión de seguridad nacional, entonces por eso es estratégico producir nuestros propios alimentos. Bueno, pues ahí
3: está Alfredo Álvarez, el diputado, quien habla de la presentación de este libro y que se ha convertido pues, en la guía para eh, rescatar al campo del olvido, donde se ha volteado a ver otra vez a los campesinos, pero desde una visión pues, más eh, amigable con la producción ¿no? agroalimentaria en nuestro país y que tiene como objetivo, desde luego, garantizar pues la soberanía alimentaria. Y bueno, pues vamos a más información. Buenas noticias porque a los trabajadores del Instituto Electoral del Estado, pues ya les aventaron en salvavidas y acordaron con el gobierno del Estado, se reunieron con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, se reunieron también con la secretaria general de gobierno y ahí acordaron, bueno, pues que esta semana estarían eh, entregándoles recursos adicionales. ...al Instituto Electoral del Estado. ¿De dónde vendrán estos recursos? ¿Cuántos recursos serán? ¿Serán suficientes para lo que resta del año? ¿O estarán eh, conforme vaya transcurriendo las quincenas? Al menos para lo más indispensable que son los sueldos de los trabajadores. Porque pues usted ya había escuchado ¿no? que no tenía ni siquiera para el combustible o el transporte... ...para llegar a sus centros de trabajo. De acuerdo a lo que dijo en su momento eh, la presidenta consejera Adriana Ruiz bizfocri Bueno, pues... Eh, ¿De dónde sale el recurso? ¿Cuánto es? La información con Edgar Torres.
1: Dan esperanzas a los más de 100 trabajadores del Instituto Electoral del Estado de Colima, luego de que este viernes por la tarde sostuvieran reunión trabajadores y consejeros con la Secretaria General de Gobierno, Guadalupe Solís, y la Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Fabiola Verdusco Aparicio. El acuerdo fue que en esta semana que inicia se canalizarán recursos adicionales para que el IE pueda solventar los salarios, además de que el área contable del IE enviará todo el detalle de nómina del organismo para buscar soluciones a las quincenas restantes. Por la mañana, trabajadores se manifestaron a las afueras del instituto y marcharon a casa de gobierno, exigiendo una solución a su falta de pago tras un mes de atraso. En ese momento adelantaban que trabajarían bajo protesta y no descartaban más acciones hasta resolver su inconformidad
0: de familias, quienes estamos aquí, tenemos la necesidad de llevar este, el dinero a casa, dado que pues, evidentemente todos conocemos la situación económica del país y pues, a nosotros también nos, nos aplique. ¿no? Eh, la exigencia es para el Instituto Electoral, para la consejera presidenta, las consejeras y los consejeros electorales del Instituto, queremos soluciones, queremos saber qué es lo que está pasando, queremos con, una, con mucha claridad... ...que nos indiquen por qué se les está entregando el recurso público a los partidos políticos... ...y no se nos puede entregar a los, a los trabajadores. Nos queda muy claro que del Congreso del Estado quedó perfectamente etiquetado el recurso... ...para los partidos políticos, pero creemos que si nosotros somos quienes estamos llevando eh, el trabajo... El, el, ...y esta dinámica de, de esfuerzo para que el Instituto siga ejerciendo todas sus atribuciones y sus fines... Pues entonces deberían de buscar esas...
1: Ahí mismo la consejera presidenta del IE, María Elena Adriana Ruiz-Bisfocri, declaró que dadas las circunstancias del sismo, el diálogo había quedado pausado, pero que buscaría nuevamente conseguir la ampliación presupuestal para cubrir los pagos de los meses restantes del año. Este, no, 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 es para, para cuatro meses que faltan y las prestaciones de fin de año. ¿Cuántas personas son 102 en total, y los, municipales, los 10 consejos municipales y el consejo general. ¿Han
2: empezado a denunciar a otra instancia, llegar a otra instancia en caso de no recibir una respuesta?
1: Pues vamos a agotar todos los, los recursos y todos los medios para, para este, que este, este, se autorice la ampliación presupuestaria ¿Cuáles serían el pasado mes de agosto, la consejera presidenta había adelantado que no se contaba con los recursos para pagar la nómina ni los gastos operativos para los meses de septiembre a diciembre, dado el recorte presupuestal de 65 que se aplicó para este año a instancias como el Instituto Nacional Electoral Nacional emitieron un posicionamiento para que no se dejara en la indefensión presupuestal al instituto local. Para Origen 360, reportó Edgar Torres Velázquez.
3: Bueno, pues buenas noticias, ¿no? Para los trabajadores del Instituto Electoral del Estado que ya tenían eh, unos 15, una quincena sin cobrar, otros ya tenían más del mes sin cobrar su sueldo. Y pues desde luego, pues usted ya sabe, ¿no? Todo lo que implica el no cobrar de manera puntual su quincena para llevar el sustento a casa. Entonces, pues ya, ya no hay problema, ya llegaron los acuerdos y vamos a ver cómo termina el cierre del presente año, porque es un tema eh, que va a seguir dando de qué hablar. Con esto nos despedimos del informativo de Origen 360, no sin antes agradecerle, como siempre, el habernos acompañado, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor en controles, Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga y desplegado en la zona metropolitana, Edgar Torres Velázquez. Soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario arranque de semana.